0: Olá amigos e amigas do ZB. Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre a interpretação dos sonhos, um dos principais textos da teoria psicanalítica. Essa obra foi lançada por Freud ali na virada do século, a data dela é 1900, mas ele escreveu na verdade em 1899, foi quando ele de fato publicou, mas ele queria de maneira simbólica lançar o livro na virada do século, então a data dele é oficialmente 1900. Bom, todos nós sonhamos, todos nós temos sonhos à noite. Algumas pessoas sonham com mais frequência que outras. Os tipos de sonhos que nós temos variam. né? Tem pessoas que têm sonhos mais elaborados, sonhos com uma aparência mais estranha, mais maluca até. Mas é fato que todos nós sonhamos. E por quantas vezes nós já não acordamos tentando compreender aquilo com que nós sonhamos? Às vezes os sonhos nos impactam tanto que nós nos lembramos deles por anos a fio. E outros sonhos, a gente só nos recordamos dele por alguns dias, às vezes, a gente praticamente já esqueceu algumas horas depois. Então nós vamos tentar compreender o que são os sonhos e como nós podemos interpretar os nossos próprios sonhos. Essa é uma das principais portas de entrada à psicanálise, porque esse tipo de investigação é um tipo de investigação que nós podemos fazer com nós mesmos. Como nós sonhamos, nós mesmos produzimos o material, é claro que nós temos certas limitações, né? porque às vezes a gente não vai conseguir ver algumas coisas que o nosso sensor não quer que a gente veja, mas a gente compreendendo como os sonhos são formados, a gente compreendendo essas técnicas que o Freud nos ensina, nós conseguimos entender muita coisa sobre nós mesmos. Então, nós vamos falar aqui brevemente neste episódio sobre em que consiste o processo de formação dos sonhos, como que nós podemos interpretar alguns de nossos sonhos. E, ao final, eu espero que vocês se sintam motivados a ler esta obra de Sigmund Freud. Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que não tem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer com total flexibilidade de tempo e é um curso que também emite certificado ao final, caso você precise comprovar essas horas na escola ou na faculdade. O nosso curso foi feito para que você tenha contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, o nosso curso é para preparar você para ler diretamente alguns textos de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Hegel, Kant e etc., Para mais informações, visite o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Voltando ao nosso tema, a interpretação dos sonhos. Bom, em primeiro lugar, vamos falar o que não é a interpretação dos sonhos. Nós não vamos falar de nada místico, nós não vamos falar sobre previsão do futuro ou coisas do tipo. O Freud fala o seguinte, olha, os sonhos são uma construção psíquica. E como tal, são passíveis de interpretação. Então, a perspectiva da psicanálise é que os sonhos são uma construção da mente. E eles não querem dizer nada em relação ao futuro. Tudo o que eles dizem a respeito é a vida psíquica daquela pessoa que está sonhando. Diz respeito ao presente e ao passado. Então, o sonho não tem nada a ver com o futuro. Logo no início dessa obra, o Freud já deixa claro qual que é o seu propósito. Ele fala o seguinte, olha... Eu me proponho a apresentar provas de que existe uma técnica psicológica que torna possível interpretar os sonhos e que, quando esse procedimento é empregado todo sonho se revela como uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida num ponto designável nas atividades mentais da vida de vigília. Fecha aspas. Vida de vigília quer dizer a vida quando a gente está acordado. Né? Então, nós vamos ver aqui nesse episódio, de forma resumida, em que consiste essa técnica psicanalítica, assim como o processo de formação dos sonhos. Se a gente puder dizer que esta obra de Freud tem uma tese, a tese é a seguinte. Todo sonho é a realização de um desejo. Ponto. Todo sonho realiza um desejo. Essa afirmação ela é fácil de verificar em sonhos que são estimulados é, de fontes somáticas. Né? Como, por exemplo, o indivíduo ele se vê no sonho bebendo água e, na verdade, quando ele acorda, ele percebe que ele está com sede. Né? Só que não é apenas isso. A afirmação de Freud vai mais além. Ele diz que não é apenas esse tipo de sonho que é a realização de um desejo, mas sim todo e qualquer sonho. E nesse ponto a gente se pergunta, mas e aqueles sonhos que nos causam angústia e sofrimento? Aqueles sonhos em que a gente é perseguido e a gente não consegue correr? Ou então aqueles sonhos nos quais as pessoas que nós amamos aparecem mortas? Mesmo nesses casos, o Freud vai afirmar, o sonho está realizando um desejo inconsciente. Só que para a gente poder compreender essa afirmação, a gente deve prosseguir e estabelecer uma distinção muito importante entre dois conceitos cruciais na interpretação dos sonhos, que são o de conteúdo latente e o de conteúdo manifesto. O chamado conteúdo latente é o material de onde se originam os sonhos. Eles são, por assim dizer, a matéria-prima utilizada para a sua formação. E eles são, às vezes, também chamados de pensamentos do sonho. Já o conteúdo manifesto, grosso modo, é aquilo que literalmente sonhamos. É né? aquilo que a gente se lembra né, sobre o sonho quando a gente acorda. É Quando a gente vai contar para alguém o que a gente sonhou, o que a gente está relatando é o conteúdo manifesto. De uma forma bem resumida, a gente poderia dizer que o conteúdo latente é o sonho em si, enquanto que o conteúdo manifesto é a sua Aparência. Nós já vamos explicar qual que é a relação entre esses dois tipos de conteúdo e vai ficar mais claro. Então, nesse momento, a gente já tendo feito essa distinção, a gente vai tentar explicar por que, que todo e qualquer sonho é a realização de um desejo. Isso pelo seguinte, os desejos que são realizados por um sonho, eles não se encontram no conteúdo manifesto, ou seja, naquilo que a gente se lembra, mas no conteúdo latente, e esse conteúdo latente ele é inconsciente, e esse conteúdo ele só pode ser conhecido depois do trabalho de interpretação. É por isso que não é óbvio por que, que esses sonhos de angústia, por exemplo... Por que, que um sonho que a gente está correndo, sendo perseguido e não consegue correr muito bem... É, Lembra até, às vezes, aqueles filmes do Sexta-feira 13, né? O Jason vai só andando atrás do indivíduo, o indivíduo corre, corre, corre... O Jason vai a passos lentos e pega o indivíduo mesmo assim pois é às vezes a gente tem sonhos nessa situação mas mesmo esse tipo de sonho de alguma maneira está realizando um desejo e qual que é? é o desejo da gente ser alcançado por alguém especificamente Não é exatamente isso. A gente precisa fazer um trabalho de análise, de interpretação em cada caso, para buscar o desejo sendo realizado que está no conteúdo latente, que é inconsciente. Como se dá então a formação dos sonhos? Como que os sonhos são formados? Bom, isso acontece através de um trabalho de transformação do conteúdo latente em conteúdo manifesto. A questão é que o conteúdo latente, que é inconsciente, ele apresenta toda sorte de desejos que nós não estamos dispostos a admitir para nós mesmos, que nós possuímos, como desejos sexuais impróprios, desejos de agressão, de vingança e o que mais a gente puder imaginar. Esses desejos se encontram presentes também em nosso estado de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados, mas eles são, no entanto, reprimidos neste estado. O que acontece, então, durante o sono, quando nós estamos dormindo é que esses mesmos desejos inconscientes, eles tentam subir a nível de consciência com o intuito de alcançar gratificação, já que o nosso aparelho psíquico, quando a gente está dormindo, ele se encontra com uma menor força de resistência. Só que, no entanto, ainda existe alguma resistência, mesmo com a gente dormindo, que vai fazer oposição a esse conteúdo. E essa resistência o Freud chama de sensor. Esse sensor, então, ele aplica um processo de transformação nesse conteúdo latente de forma que o seu resultado final seja aceitável ao ego do indivíduo, fazendo com que, dependendo da intensidade do trabalho de elaboração, o seu resultado final, que é o conteúdo manifesto, né, o sonho que a gente lembra, esse conteúdo é, manifesta esse resultado final ele esteja irreconhecível em comparação com o material disponível, que é o conteúdo latente. É por essa razão que, como a gente afirmou agora há pouco, esses sonhos de angústia ou de aflição, por exemplo, eles são também realização de desejo. É que o desejo realizado, mais uma vez, ele se encontra no conteúdo latente que deve ser descoberto através da análise. E ele não está no conteúdo manifesto, né? que nós lembramos como angustiante. Então, é do conteúdo latente que nós vamos extrair o significado do sonho. Então, nas palavras do próprio Freud, abre aspas, os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho nos são apresentados como duas versões do mesmo assunto em duas linguagens diferentes, ou, mais apropriadamente, o conteúdo do sonho é como uma transcrição dos pensamentos oníricos em outro modo de expressão cujos caracteres e leis sintáticas é nossa tarefa descobrir comparando o original e a tradução. Fecha aspas. A gente pode até fazer uma analogia aqui entre o conteúdo manifesto e conteúdo latente. É como se a gente pegasse, por exemplo, uh, o conteúdo latente em uma folha de papel. A gente amassa essa folha de papel, faz uma bolinha com ela e pronto. Ela está toda amassada, ela está irreconhecível em relação à sua versão original. É basicamente isso o que o processo de transformação do sonho faz. Ele vai pegar o conteúdo, ele vai distorcer, ele vai condensar, ele vai deslocar os uh, elementos do sonho, de modo que no final das contas o que a gente tem como resultado final é praticamente irreconhecível. Como Freud diz, são praticamente uh, duas versões de um mesmo conteúdo. Vamos dar um exemplo aqui, como o Freud gostava de fazer. Né? É uma delícia ler as obras do Freud, porque além de ele escrever muito bem, ele também também recheava suas obras de exemplo, colocava uma coisa muito prática. Então, um exemplo que ele fornece e que vai ajudar a esclarecer essa questão de ter um sonho angustiante é o sonho de uma jovem que sonhou com a morte do próprio sobrinho. Imagine só, uma jovem que morava junto com a sua irmã e ajudava a tomar conta dos sobrinhos, um belo dia ela sonha que o sobrinho morreu e que ela está no velório. Então, se a gente considera que todo sonho é a realização de um desejo, a gente poderia dizer que ela desejava no seu inconsciente que o sobrinho morresse? Não, a gente não pode afirmar isso. A interpretação dos sonhos não funciona dessa forma. né? Não é dizer que "Ah, o que apareceu no sonho é porque a pessoa deseja aquilo de forma inconsciente. Nós não afirmamos isso e esse exemplo vai deixar claro. O conteúdo manifesto do sonho dela é um velório e ali está o sobrinho dela, criança ainda, dentro de um caixão e acontecer naquela cerimônia social. O que o Freud foi descobrir depois, no processo de análise, né, e mais para frente a gente vai falar é, em que consiste esse processo, o que o Freud descobriu é o seguinte. Essa jovem, ela tinha um desejo, ela gostava de um rapaz que no seu sonho estava presente no velório de seu sobrinho. Então, no final das contas, o que, é que o sonho fez? Né? Qual que foi a conclusão de Freud, né, o que Freud disse a ela sobre o seu sonho? Bom, ela sonhou que o sobrinho morreu, justamente para dar ocasião a uma reunião social na qual esse jovem também estaria lá e isso possibilitou que essa jovem encontrasse com o rapaz do qual ela gostava. Então vejam só que, embora o conteúdo manifesto, ou seja, aquilo que ela se lembrou, fosse angustiante, o desejo realizado, na verdade, não é exatamente o que apareceu. O desejo realizado foi o desejo de se encontrar com esse rapaz do qual ela gostava e o sonho proporcionou isso de uma maneira bem estranha. Agora há pouco nós lemos uma citação do Freud, na qual ele fala que o sonho é praticamente uma transcrição né, de um conteúdo como se fosse em uma outra língua. né? E esse trabalho de transcrição, como Freud chama, ele é efetuado através de algumas técnicas utilizadas pelo chamado trabalho do sonho. Uma dessas técnicas é chamada de condensação. Então, a partir de agora, neste episódio, nós vamos enumerar algumas das técnicas, alguns dos processos de formação dos sonhos, para mostrar por que que os nossos sonhos têm essa aparência tão estranha. Então, o que é a condensação? Os nossos sonhos, da forma como nós nos lembramos deles ao acordar, ou seja, o conteúdo manifesto, eles são extremamente resumidos se comparados com os pensamentos oníricos latentes dos quais eles se originaram cada elemento presente no conteúdo manifesto, por exemplo, um determinado objeto ou uma pessoa, geralmente tem um amplo conjunto de pensamentos oníricos sendo representados através dele. O trabalho de condensação ocorre, por exemplo, em sonhos nos quais uma pessoa que conhecemos aparece no corpo de uma outra. Na verdade isso acontece porque as duas pessoas estão presentes no conteúdo latente, só que elas foram representadas através de uma única pessoa no conteúdo manifesto devido ao trabalho de condensação que as unificou identificando uma característica comum entre as duas. Então, eu já mesmo já tive sonhos assim. Às vezes a gente sonha com o João, só que parece que não é o João. Parece que o João está no corpo do Pedro. E a gente fica naquela indecisão, parece que é João, mas é o Pedro ao mesmo tempo. Bom, quando isso acontece é porque as duas pessoas estão representadas ali. As duas pessoas estão presentes no conteúdo latente. Isso é obra do processo de condensação. O processo de formação dos sonhos também emprega o trabalho de deslocamento que consiste, entre outras coisas, em inverter a intensidade psíquica de alguns elementos do sonho. Então, alguns elementos que são essenciais no conteúdo latente, carregados de intenso interesse, eles são tratados no conteúdo manifesto como sendo de menor importância. Então, há um deslocamento do grau de importância do conteúdo elementos centrais no conteúdo latente eles são então despojados do seu valor psíquico e transferidos para o conteúdo manifesto apenas como objetos periféricos sem importância então esse processo é um dos responsáveis pela grande diferença entre os conteúdos latentes e manifesto é, por exemplo, às vezes é importante ao interpretar um sonho a gente pedir à pessoa que nos relate as coisas que parecem mais secundárias, as coisas mais superficiais em seu sonho às vezes ela vai mencionar era um pequeno detalhe, que às vezes ela ah, eu estava num quarto e tinha, sei lá tinha uma bolsa em cima da cama e não sei o que mas aquilo ali para ela não tem a menor importância, bom, o psicanalista quando ele ouve que uma coisa não tem importância no sonho ele já pode desconfiar que na verdade aquele objeto pode ter uma grande importância no conteúdo latente outra característica importante dos sonhos e que vai explicar essa aparência maluca que eles nos apresentam, é o fato de que o sonho ele não tem a sua disposição meios para representar relações lógicas entre os pensamentos dos sonhos, sendo que a restauração dessas junções destruídas pelo trabalho do sonho, elas devem ser reconstruídas no processo de interpretação. O Freud, inclusive, ele dá o exemplo de ligação lógica pela simultaneidade no tempo. Ele fala o seguinte: olha, nesse aspecto, abre aspas, os sonhos agem como o pintor que, num quadro da escola de Atenas ou do Parnaso, representa num único grupo todos os filósofos ou todos os poetas. É verdade que, de fato, eles não. Nunca se reuniram no único salão ou no único cume de montanha, mas certamente formam um grupo no sentido conceitual. Fecha aspas. A referência de Freud aqui é aquele quadro famoso né, do Rafael chamado A Escola de Atenas. Nesse quadro aparecem diversos filósofos de diversos períodos da história da filosofia e, bom, eles nunca estiveram juntos. Aquilo não representa né, uma situação real, mas uma situação conceitual. Então, os sonhos fazem mais ou menos isso, né, já que eles não têm meios para representar relações lógicas, às vezes ele coloca um monte de coisas junta que não faz o menor sentido. Mais um exemplo dessa reprodução de relações lógicas no sonho é na relação de causalidade, que é representada no sonho por dois tipos de sequência temporal. Num deles, por uma sequência de sonhos, e no outro, pela transformação direta de uma imagem em outra. Eu poderia citar aqui como exemplo um sonho que uma pessoa me relatou muitos anos atrás, que era o seguinte, essa pessoa estava num barco com os remos na mão, E os remos, então, se transformaram em serpentes. Bom, o que que isso nos diz? Isso significa que há uma relação de causalidade entre os dois elementos no conteúdo latente ou seja, tem remos e os remos se transformam em serpentes e a pessoa está no contexto em que ela está em um barco a gente vai ver mais para frente e tem é, todo um simbolismo sexual por trás disso e por falar em símbolos a forma de representação mais conhecida dos sonhos é, sem sombra de dúvidas, a de representação simbólica desde a antiguidade os seres humanos têm tentado decifrar os significados dos sonhos se utilizando principalmente deste método a gente pode citar como exemplo o caso bíblico né, de José interpretando o sonho do faraó, por exemplo. Só que a interpretação por símbolos na psicanálise ela ocupa um papel secundário. Os símbolos devem ser utilizados apenas como método auxiliar quando o paciente não conseguir fornecer associações dos elementos de seu sonho. É nas palavras do próprio Freud, abre aspas, as duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares uma à outra, mas tanto na prática como na teoria o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva aos comentários feitos pelo sonhador, ao passo que a tradução de símbolos, tal como eu expliquei, está também a nosso dispor como método auxiliar. Fecha aspas. O que é, que é importante a gente levar daqui? Não existe isso de que interpretações é você pegar uma lista de símbolos e falar ''Ah, eu sonhei então com uma serpente, a serpente significa X.'' Eu sonhei, então, com sapo. O sapo significa Y isso não tem nada a ver com a interpretação dos sonhos na psicanálise é, a interpretação dos sonhos na teoria psicanalítica ela se dá através das associações que o paciente vai fazer no contexto de análise, a interpretação simbólica é um método auxiliar que pode nos ajudar a entender algumas coisas quando o paciente chegou ali no limite e ele não consegue mais por exemplo fornecer associações ou então é como uma carta na manga né? Às vezes o paciente está relatando um sonho, o psicanalista já conhece vários símbolos, já sabe o que esse símbolo geralmente representa, então ele já fica ali às vezes esperando que o paciente forneça alguma associação nesse sentido, mas ele pode ser desmentido. né? A análise pode mostrar que o que parece um símbolo típico, na verdade, tem outro significado para aquele paciente. É porque cada pessoa é única, cada pessoa tem um sonho que é próprio, que diz respeito à sua própria vida mental. Então, a gente não pode achar que representação por símbolos é a técnica da psicanálise, não é. É um método auxiliar, complementar apenas. Além disso, Freud ainda ressalta que o simbolismo não é peculiar aos sonhos, mas característico da representação inconsciente, em particular no povo e é encontrado no folclore, nos mitos populares, nas lendas, nas expressões idiomáticas, na sabedoria dos provérbios, né, nos xistes, nas piadas né, correntes, em grau mais completo ainda do que aparece nos sonhos. Muitos símbolos são considerados universais e representam quase sempre as mesmas coisas. Um dos exemplos que Freud cita é o de imperador ou imperatriz ou então do rei, da rainha. O Freud fala que eles de fato representam em geral os pais do sonhador e o príncipe ou a princesa representa a própria pessoa que está sonhando outro símbolo típico é o ato de subir e descer escadas ou degraus, este símbolo é uma representação do ato sexual, ou então é mesas que estão ali prontas, postas para a refeição e tábuas representam mulheres todos esses símbolos que eu estou apresentando aqui, eles são fornecidos pelo próprio Freud, tá? na obra A Interpretação dos Sonhos, é, ele fala por exemplo que todo tipo de arma e instrumento como revólveres, facas, punhais, martelos etc, é uma representação do órgão sexual masculino, calvície se queda de cabelos, queda dos dentes e decapitação são alguns símbolos de castração, da mesma forma que lagartos e lagartixas, né? porque lagartos e lagartixas são animais cujas caudas voltam a crescer quando arrancadas. Né? E um chapéu é um símbolo de um homem ou de um órgão sexual masculino. Né? Sonhos em que ah, os dentes da pessoa estão caindo, por exemplo, são muito comuns. A gente quase sempre escuta alguém relatando um sonho desse e é um símbolo inconsciente para o processo de castração. Esses foram os símbolos típicos. Agora, para além do simbolismo, existem também os que são chamados sonhos típicos. São sonhos que quase todo mundo tem da mesma forma e presume-se que tenham o mesmo significado para todos. Entre esses se encontram aqueles sonhos de estarmos pelados, nus, em algum lugar Público. Esse sonho de estar pelado, segundo Freud, é um sonho de exibição, um retorno à infância, quando nós podíamos exibir sem nenhuma restrição os nossos órgãos sexuais a quem quer que fosse. Há também aqueles sonhos de morte de pessoas queridas, né? principalmente pais e irmãos. No caso dos irmãos... O desejo que o sonho realiza é de que realmente o irmão que aparece morto no sonho tivesse morrido na realidade também. Só que esse desejo não é um desejo atual. Isso é explicado pelo fato de que os irmãos, quando pequenos, quando crianças, devido a uma relação por algumas vezes rival e hostil entre si... né, que é ocasionada pela busca por atenção dos pais, por exemplo, eles geralmente desejam que seus irmãos morram. Só que a morte para uma criança não representa o mesmo que para nós adultos. Para as crianças, morrer é apenas ir embora. Né? Então, quando alguém morre, o que a criança representa? Ah, foi embora. Só que esse desejo infantil, ele permanece em nosso inconsciente e, às vezes, ele vai aparecer, né? por razões que devem ser analisadas em cada caso, em nossos sonhos enquanto adultos. Né? Pelo fato de que o conteúdo do inconsciente ele é indestrutivo, ou seja, não há tempo nem espaço no inconsciente. O Freud afirma que nele não há diferença entre um desejo que lá está há poucos minutos ou há vários anos. Então, quanto a esse desejo infantil pela morte dos irmãos, o Freud afirma o seguinte, abre aspas, estar morto significa aproximadamente o mesmo que ter ido embora, ter deixado de incomodar os sobreviventes. A criança não estabelece nenhuma distinção quanto ao modo como essa ausência é provocada, se é devido a uma viagem, a uma demissão a uma separação ou à morte. Fecha aspas. Nesse ponto, a gente deve mencionar de passagem que, geralmente, a interpretação dos sonhos vai remeter a desejos infantis. Né? Os sonhos eles apresentam, na verdade, várias camadas. Né? O ponto de partida de qualquer sonho são eventos do dia anterior. Só que esses eventos do dia anterior eles vão estabelecer alguma forma de conexão ...com as nossas experiências mais remotas. Então é por isso que às vezes aparece a morte de um irmão no sonho... ...um desejo que na verdade não é atual um desejo infantil, mas que por algum motivo conseguiu subir a nível de consciência e alcançar gratificação através do sonho. Outro exemplo de sonho típico que também se origina de reminiscências infantis são aqueles sonhos com ladrões tentando invadir a nossa casa ou um determinado ambiente. Nas análises de Freud, ele descobriu que os ladrões representavam, em todos os casos, o pai do indivíduo que estava relatando o sonho. Nesse ponto, a gente pode se perguntar, Mas por que determinados símbolos significam determinadas coisas? A psicanálise, nesse ponto, é descritiva. Ela não vai explicar por que que a imagem de um homem saindo da água representa o nascimento. Ela não vai explicar por quê. Ela vai explicar, olha, geralmente quando a gente tem esse tipo de imagem, o que está por trás ali no inconsciente é uma situação representando o nascimento, um parto. né? Por isso que, por exemplo, a gente tem aquela imagem né, do, do Moisés sendo retirado das águas ali no livro de Êxodo justamente a gente percebe então, como que esses símbolos inconscientes eles se manifestam não apenas nos sonhos, mas também no folclore, na mitologia e na literatura. Então, resumindo o que nós vimos aqui nesse episódio, nós vimos que todo sonho é a realização de um desejo, só que esse desejo ele não se encontra no conteúdo manifesto, ou seja, naquilo que a gente lembra do sonho, mas no conteúdo latente. Então, nós vimos que todo sonho então, ele tem o conteúdo latente, o conteúdo manifesto, O conteúdo manifesta como se fosse uma transcrição em outra língua daquele conteúdo latente, porque o conteúdo latente é onde estão ali desejos impróprios, desejos com os quais nós mesmos temos problemas em admitir para nós mesmos. Então, o que acontece é que durante o sonho, esses tipos de desejos, esses conteúdos eles tentam subir a nível de consciência para tomar o nosso aparelho motor, tomar o nosso corpo, para a partir dali alcançar gratificação. Só que nós ainda temos um sensor. É, embora a gente não tenha aquela repressão atuando da mesma forma quando nós estamos acordados, mesmo dormindo nós ainda temos uma censura. E essa censura, então, ela vai impedir que esses desejos ganhem alguma forma de expressão consciente. Então, o sensor vai aplicar todo um trabalho em cima desse conteúdo. Nós vimos alguns deles que foram, por exemplo, a condensação. né? Nós vimos que o conteúdo latente é muito mais amplo do que a gente consegue lembrar no conteúdo manifesto. Então, o sensor aplica uma condensação em cima daquele conteúdo. A gente viu o deslocamento. a gente viu que tem deslocamento às vezes até do do afeto do peso psíquico de determinados conteúdos, objetos, né, no conteúdo latente, por exemplo, algo que é importante no conteúdo latente aparece invertido como algo sem importância no conteúdo manifesto, a gente viu que os sonhos não têm meios para representar relações lógicas, né, então às vezes ele representa isso através de uma sequência de sonhos, né, quando a gente tem mais de um sonho na mesma noite, ou então quando um objeto se transforma em outro e nós vimos também alguns dos sim símbolos que aparecem nos sonhos. Alguns símbolos típicos e mais ao final nós vimos também alguns sonhos típicos, né? Sonhos que todo mundo tem e que parecem representar a mesma coisa para todas as pessoas, né? como por exemplo o sonho de estar pelado em um local público. A obra do Freud tem muito mais do que a gente pôde apresentar aqui, é uma obra riquíssima né? e o Freud afirmava que os sonhos são a estrada real de acesso ao inconsciente. Né? O Freud gostava muito de interpretações e ele dava grande valor à técnica de interpretação de sonhos e é uma ótima porta de entrada também à psicanálise, porque a ao ler essa obra, né, ao nos ocuparmos com o assunto de sonhos, nós mesmos passamos a sonhar mais vezes. né? Eu já li essa obra umas quatro vezes e nos períodos em que eu estava lendo essa obra, eu tinha sonhos com muito mais frequência, porque eu estava pensando sobre os sonhos o tempo todo e eu sempre sonhava e aplicava né, as técnicas de Freud, as técnicas psicanalíticas para interpretar e compreender meus próprios sonhos. Então, a obra tem muito mais do que a gente apresentou aqui. né? Nós demos só uma ideia, uma uma pequena introdução bem geral, bem panorâmica em que consiste a interpretação dos sonhos e eu recomendo fortemente que você leia essa obra de Freud porque ela vai te dar uma boa base para compreender o restante da psicanálise e tenho certeza que você vai compreender mais sobre você mesmo. E mais uma vez não se esqueça de fazer a sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org Um grande abraço e até o próximo episódio.